0: Amigos de Músico San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un nuevo episodio. ¿Y qué les puedo decir? Que el personaje que me acompaña el día de hoy, tremendo talento sanjuanense, puedo decir que colega tocayo por bateristas, porque aquí es reunión de bateristas el día de hoy. Y el día de hoy me acompaña... Iván Ramírez, mi Ivancito muchísimas gracias por darte el tiempo de venir aquí no, para
1: mí es un placer estar aquí Charlie gracias por la invitación
0: no hombre, pues ahora sí, esto se va a poner de maravillas porque charla de bateristas, aquí agárrense con hola. todo eh. así que ya lo saben amigos bueno, bueno, quédense aquí con nosotros en Músico San Juan del Río y disfruten de esta entrevista que es para todos ustedes ahora sí mi Ivancito, pues pregunta obligada hola. como muchos ya me echan ahí el cotorreo en, cuando me ven con esta frase icónica ¿de dónde eres originario? Soy originario de aquí, de San Juan del Río. De San Juan del Río. Uh -huh. ¿Hace cuánto naciste,
1: mi bancito? Híjole, hace 15 años. Hace 15 años. No, este, hace 24 años, en el 96. Me tocó. Increíble. Qué sí, chido, sí, mi sí. sí, toda mi vida he estado aquí.
0: Toda tu vida la has hecho aquí prácticamente. Sí, sí, sí. San Juan, sí. Juan en Cielo Puro, puro talento que tenemos aquí en el municipio. Ahora sí, mi ¿en qué momento de tu vida llega la espinita por la música? ¿Cómo comienza a descubrir este mundo?
1: Ok, este, bueno, empezó porque la familia de mi mamá, este, todos sus, bueno, tiene varios hermanos, tiene, tengo varios tíos, y todos se dedican a la música porque mi abuelo, del lado de mi mamá, es músico, o fue este maestro de música. Mi mamá es originaria de, de Puebla, pero pero este como de la sierra, más o menos, como en medio de, entre Oaxaca y Puebla, por allá en un pueblito por allá. Este, de allá es mi mamá, entonces mi abuelo es como de los primeros maestros que tuvo ese, esa zona, por así decirlo, entonces... Eh, cuando nacieron mis tíos, pues, les enseñó música, hicieron un grupo y, pues, eran conocidos por esos lugares, ¿Cómo ¿no? se llamaba ese grupo? Híjole, pues, tuvieron muchos nombres. Eh, ya sabes, de esos grupos de antes se llamaban, eh, por ese entonces se llamaban Brother Shows, luego que Cuatreros. Era así como tipo de esa música grupera, pues. Ah, ok. Y, este, y todo ese rollo. Entonces... Cuando llegábamos a visitar a mi abuelo, pues luego me tocaba que mis tíos tocaban o Tus tíos llenando. siguen viviendo allá. Sí, y siguen tocando. Ah, perfecto. Sí, 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 siguen viviendo allá porque son como ya tienen su público por esa zona, entonces. Sí, ya. Todo... Ajá. Entonces, pues siguieron y pues desde desde ahí me empezó a llamar la atención como pues ver cómo tocaban y este pues como que siempre está la espinita, ¿no? Sí, claro. Y luego también ya estando acá en San Juan. Pues uno de mis primos este, también se decidió dedicar así como a la música. Okay. Este, ¿Quién es su primo? Eh, Ulises Ulises Cruz. Es, Ay, es mi primo. No, nada más! De lo que uno se viene enterando aquí con el <risa> Master
0: Uli. Saluditos, sí. carnalito. Entonces, primo por parte de quién?
1: De, eh, de mi mamá. Sí, por parte de mi mamá es mi primo. Entonces, pues de ahí, eh, o sea, también ya en este... Aquí en San Juan, pues viendo cuando Willy pues, también empezaba y este, empezaba a formar algunas bandas y todo ese rollo, pues también me empezó a llamar también como
0: la atención la, 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 la espinita empezó a despuntar. Pero todavía no te acercabas a tocar un instrumento.
1: No, no, y, y pues hasta eso siento que empecé algo tardecito. ¿eh? ¿A qué edad empezaste? Como a los... ¿qué serán? Me empezó la espinita como a los 12, justo cuando empecé... La secundaria, pero no tenía instrumento y no agarraba el instrumento como tal, sino que, pues ya sabes, de que pides una batería o como que ahí te... Sí, pero tu lleva. instrumento
0: que tú visualizaste siempre ha sido la batería. Sí, fue el que más me llamó la atención. ¿Por qué?
1: Pues, no sé, siempre ha habido como algo especial en, tú sabes, en sentarte y tener los tambores y todos los, los platos, ¿no? Que brillan y todo el ro... Y aparte dije, una banda no puede sin un baterista... No puede ser,
0: ya lo saben amigos, cosas de bateristas aquí.
1: Bueno, bueno así lo pensé y siempre me llamó muchísimo la atención, entonces este, pues ahí fue como... ¿Con qué música creces
0: para que la batería te empiece a llamar la atención?
1: Híjole, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta porque con lo que tuve mi primer acercamiento fue tocando rock, sin embargo, mi hermano, que es mayor que yo... Pues en la casa ponía de todo Él ponía así Salsa reggaetón, cuando reggaetón pues, O sea, de todo menos rock Pero no sé por qué este, Yo creo que de ahí fue De que empecé a ver a Uli O a veces lo, iba a sus ensayos O cosas así Que me empezó a llamar Como la atención El estar ahí el, el rock y todo este rollo Y me empecé como A clavar un poquito más A escuchar Y todo este rollo y fue como lo que más me llamó la atención en ese momento creciendo
0: es con el rock Ajá. pero vamos a llamarle esa época del rock clásico como Guns N' Roses, AC/DC exacto todo eso. sí ah, okay.
1: empecé escuchando eso sin embargo como pues que estaba como de moda empecé a escuchar como cosas más nuevas no más como a lo que se le llama rock alternativo entonces como
0: qué grupos te, te la tiene en, en ese
1: en ese momento pues me empezaba a llamar la atención pues Arctic Monkeys, como apenas escuchabas. Ingleses, ¿sí? ajá, eh, The Strokes, este, así como todo ese tipo de... Toda esa de, onda pues, del rock
0: alternativo indie, ah, ¿no? Que empezó con este movimiento.
1: Sí, más o menos. Igual como por esos años empezó todo ese movimiento y, pues, me, me clavé también en eso empezaste sentido. a hundir en esa música. Ajá. Entonces, ¿en qué momento llega ese
0: primer contacto con la batería? ¿Cómo sucede?
1: Híjole. Este, fíjate que al principio no tuve como tal batería, Haz de cuenta que me llamaba mucho la atención, pero tú sabes así de que, no, oye, una batería, mamá, me, pues, échame la mano, no, no, hijo, pues un ruidero, que no sé qué cosa. entonces no, <ríe> luego, exacto. Estando en la secundaria, fíjate que mi primer acercamiento, no como tal con la batería, pero dije, pues de algo tengo que empezarle. Me metí a, en la secundaria a la banda de guerra, porque dije, es lo, es lo que tengo. Bueno, a la más mano. cercano,
0: ¿no? Más cercano. ¿Dónde no estudiaste la secundaria?
1: Y en el colegio Motolínea. Sí, entonces tenía banda de guerra. No, la verdad no sé si todavía hay, ¿no? ¿No? siga por ahí. <ríe> si sí, existe la escuela, pero este, pues el maestro, pues así rudimentos como tal, no, no eran. Él no le llamaba rudimentos, ya sabes. Nada pues más como puedes... para acompañar y cosas claro. así. Pero pues dije bueno, pues ya, ya tengo el primer contacto con, pues con un tambor y pues empezar a darle, ¿no? Y así, o sea, tal fue el interés que, que me vio mi mamá que decidió en, en un momento apoyarme con, una bater con mi primera batería. ¿Cuál fue ¿no? tu primera batería? Híjole, es una de esas así. Eh, creo que era una Grex Percussion, así, tipo Power Beat, pero pues de otra marca. De otra marca, ¿no? no Ahí, sí, totalmente sí, sí. ¿Aún
0: la conservas?
1: No, ya no. Ya caminó. Ya. ya caminó. Sí, ya caminó. Sí, es
0: bien feo desprenderse del primer instrumento. Sí. Me pasó lo mismo. <risa> Fue el primero, la primera batería. Sí, sí, sí. ¿Y cuando la tienes en tus manos, qué, qué, qué
1: sucede? No, pues estaba muy, muy, muy emocionado. Ya quería, pues, tocar, ¿no? Pero, pues, no sabía. Me acuerdo que luego, luego que, que la compramos, venía en una caja grandota. Me puse a armarla como me di a entender porque, pues, la verdad no conocía y este ya sabes o sea como estábamos todos chicos lo que quieras así, ¿sí? lo que <ríe> así o quiera y pues e intentar pegarle no pero pues este no fue hasta que empezaste como a tomar unas clasecitas con quién quién fue tu primer maestro lo curioso fue que mi primer maestro de batería fue mi, mi mismo primo porque él también estuvo estudió en la UAP. Ah, y pues este estudió si, si no estoy mal él estudió para hacer este LEM, ajá Maestro de educación musical, musical. Wow. entonces tenía nociones de, pues de la, la batería, batería y, de, y todo Esos entonces con y sí si <ríe> <que nada, ¿vale? ríe> exacto okay. y este y ya fui con él y pues con él aprendí como lo básico ya sabes este
0: pues a agarrar las ritmos. Baque,
1: primeros ritmos me acuerdo mucho duré poquito con él porque pues mis ansias de querer tocar este me enseñó a leer y hasta eso pues no leía tan bien, pero a reconocer una partitura a ver cómo estaba y con eso con eso me di vuelo me iba me acuerdo mucho que me, llegando a mi casa de la escuela este, me iba al ciber en esos tiempos porque pues no había, no, no teníamos había internet, internet. <ríe> <¿Cómo> no? <ríe> me iba al ciber y este buscaba hasta eso ni eran partituras eran tablaturas que no tiene como tal la duración solo te dice dónde pegarle y, y, ya, ya. Sí, no? y con eso a las canciones que en ese momento me gustaban y pues de ahí darle así fue Dale. así pasó y después de
0: Ulises ¿quién, ¿quién te dio clases o ya no tomaste?
1: tomé alguna alguna que otra clase había una pequeña academia eh, por la zona oriente una pequeña academia como de Yamaha tomé tomé muy poquitas clases ahí quién era el maestro ahí la verdad ni, no, una disculpa pero no me acuerdo su nombre pero este era un maestro que, duré poquito ahí porque era un maestro que en sí no era baterista igual era tenía como nociones, nociones. Pero, pues, llegó en un punto donde dije, no, o sea, necesito a alguien que realmente sepa. necesite. Ajá, que conozca el instrumento y que sepa y todo el rollo. Entonces, estuve dándole yo solo un buen rato. Uh -huh.
0: Viendo videos, tutoriales. Viendo todos. videos,
1: sí. Cuando, apenas, apenas empezaba como el boom de YouTube. Todavía no encontrabas como gran cosa. Pero, pues, escuchando, viendo es, tocar y, pues, así, dándole, picando...
0: Sí, sí pues picándole piedra, ¿no? Exacto. Un como tal, a empezar a sonar. ¿Comienzas a formar una banda en ese momento? ¿Te invitan a alguna banda en, en esos inicios?
1: Eh, mi primera banda, ah, y aquí vamos a tener, este, coincidimos, no sé si te acuerdas. Ay, eh, tu cara de... Oh, 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 oh.
2: Oh,
1: oh, oh. Va a estar bueno. Eh, cuando entré a la preparatoria ya tenía mi batería, y ya tocaba algunas cosas, así este, y dije, pues es, es el momento, conocí a, a algunos amigos, este, que le, que empezaban a tocar la guitarra, me acuerdo que había dos chavos que, que les latía lo de la guitarra, apenas le empezaban a dar, y este, y, y otro amigo que, que dijo, ah, también me late lo del rock y todo ese rollo, no tengo instrumento, déjenme compro un bajo ¿no? y, y así
0: esa <risa> es, es, es historia de, de los bajistas es muy curiosa porque él <risa> le preguntado a varios ¿y cómo
1: empezaste es del bajo? es
0: pues que no había bajista no, <risa> no hay que darle al kit ¿no? Exacto. <risa>
1: <Llórale>. <risa> y así fue como, como empezamos a formar así una mi primera banda por así ¿Quiénes decirlo ¿quiénes estaban en esa banda? estaban dos amigos, uno se llama Oliver salud ja, a Uriel, la, la otra guitarra y este, el bajista se llamaba, se llama Samael, uh -huh. ahí los conocí en la prepa y pues ahí empezamos, no había vocalista, entonces ahí luego entre, entre el bajista y entre Uriel Se este, echaban ahí, ahí las voces Sí, los, los gallazos, ¿no? Pero, <risa> pero pues de, de algo se tenía que empezar Sí, no, de, de
0: ahí hay que empezar de alguna forma, ¿y cómo sí, se llamó sí. esa
1: banda? Le pusimos Cianuro Cianuro,
0: ¿por uh -huh. qué Cianuro?
1: No sé, pues... Sí, son sonó chido, sí, así, borbotación y me acuerdo que cuando según acá la cosa iba más en serio, no pues nos, nos vimos en un billar de por aquí, en el centro, y qué onda amigos, bueno, pues a ver, vamos a darle seriedad al asunto, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué canciones vamos a tocar? Intentando hacer las cosas bien se segun... Mande. En el pool. En el pool, creo, ah, sí. sí, no,
0: emblemático, <risa> emblemático lugar de Rolores de la Chaviza ya hace algunos años. Sí. En San Juan. Creo que era el único lugar que había chido, ¿no? Creo que sí,
1: ¿eh? Creo que sí.
0: ¿Era eso o los cinemas Henry de no Oriente?
1: A, ándale, también.
0: Ok. Eh,
1: y aquí fue, me acuerdo, porque, me acuerdo muy bien porque, no me acuerdo si fue nuestra primera tocada en vivo o, o no, pero, este resultó que... Pues, pues éramos menores de edad, entonces casi en ningún lugar... Este, nos permitían. Nos permitían que tocáramos o cosas así. Pero no me acuerdo por qué un bar que estaba en esta calle que está acá atrás, no me acuerdo cómo se llama ¿El Pitbull? Ah, ah, por ahí. Había un barecito. O el Público, el Chilis. No, no me acuerdo. Pero se hizo una tocada, así desde temprano. Y la primera banda que tocó fue Joy. Así en la tardecita. ¡Órale! Y, y según... Después, me, no acuerdo quién más tocó. Des, ah, no, después nosotros. Después, Almas de Fuego. Y cerró Carbono 14, que en ese tiempo era la banda de, de Uli.
0: Sí, sí, me acuerdo de Carbono 14, sí, sí, claro. Y, Almas de Fuego, con este Vic, que es Camilla. Y,
1: y estaba Eddie en la Eddie batería. En la batería, como no ajá y este y ahí ahí fue donde te conocí por primera
0: vez fíjense los músicos San Juan del Río datos aquí que yo no recordaba en lo particular pero sin duda alguna que esto me encanta porque pues nos lleva a recordar tantas tantas historias y tantas anécdotas que hemos vivido por aquí entonces imagínate mi señor bancito yo la verdad no recuerdo la, la el evento ajá. no recuerdo el evento, no, no me acuerdo de, ese, de esa tocada pero, pues, sin duda alguna, pues, ahí tuvimos sí. que haber estado... Se me, todo,
1: ¿no? se me olvidó, pero fíjate que todavía conservo así como el flyer de esa tocada.
0: Le vamos a comprometer aquí a mi estimado, así <risa> que me manden la foto de ese flyer, para ponerlo aquí en entrevista y, y ah. salga aquí para que lo puedan ver y, y remontarnos a, ver. a aquellas épocas. Exacto. ¿Qué tiene que haber sido? Híjole, no sé. ¿Como el 12 o
1: el 13, que... más o menos, tuvo que haber sido? Sí. Más o menos. Sí, 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 porque salí de la prepa en el 2014, entonces... Quítale unos dos, tres años. Sí, más o menos. Más o menos como por el 12.
0: Uh -huh. Qué chingón. Está, está buenísimo. Comienzan a... ¿ese fue tu primer tocada? Eh, creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, aquí va la pregunta también obligada, ¿no? Uh -huh. ¿Qué sentiste en ese momento? O sea, de ya estar en un escenario. O sea, no importa el escenario de llamarlo a ras de Piso en un templete, pero ya, o sea, sentarte atrás de tu instrumento y decir, uh -huh. hay un público ahí, cabrón. Sí. ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Muchas nervios. Sí, bueno, es, está curioso porque es una emoción muy fuerte, o sea, el estar, como tú dices, ante un, en un escenario con tu instrumento, haciendo lo que más te gusta, este, con un público y más... este. Por así decirlo, los nervios, la presión, por así decirlo, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Porque claro. pues, tú quieres dar la mejor impresión y un buen show y todo el rollo. Es una mezcla de todas esas emociones que, 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 que es hasta cierto punto indescriptible y muy, 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 muy placenteo. Sí, 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 sí. O sea, ya desde esa primera vez eh, que uno ya está en el escenario, dices, hey, de aquí soy, de aquí soy. De aquí
0: y, soy y no me pienso mover en toda exacto. la vida aquí. Y totalmente entendible. Todas las personas que son músicos deberán de entender esta situación de realmente contagiarnos, de realmente saber lo que es de estar detrás de un instrumento, no importa si es la batería cualquiera. Es toda una emoción y más sobre todo que aquí viene algo muy importante, mi estimado Macito, porque también tiene la parte como de transmitir eso, ¿no?, a la sí. gente para que pueda conectarte, conectarte sí. contigo. ¿De qué bandas tocaban el repertorio?
1: Uy, en ese tiempo, este... Pues queríamos según tener como una mezcla entre, entre lo nuevo y lo clásico, entonces tocamos algunas cosas de caifanes, de fobia, me acuerdo. En ese tiempo apenas empezaba a sonar como enjambre, como ¿Sí? así como ¿Cómo? ese tipo de bandas. Y este y traíamos así como un poquito de todo, como tirándole más a lo español, este que a inglés. Sí. Este, pero pues era como más o menos como tipo fobia, jumbo, caifanes, este, algunas cosas de Zoe, enjambre, por ahí más o menos. Entre
0: wey, el, y el ajá, rock clasicón, miraba toda esta banda. Sí, sí, Oye, sí. qué increíble. ¿Cuánto tiempo duró esta banda?
1: Eh, duró prácticamente como unos dos años, tal vez. Órale, si fue una trayectoria. Más o menos, ajá. Este. ¿Lograron grabar con esa banda? No no, no logramos grabar este fue más así como la tirada era como tocar covers no, mm, no, ya, ya. Eh, de principio no habíamos pensado como en hacer nuestra música propia música, ajá. ya después por cuestiones de tiempo porque pues este, dentro de la prepa no es que fuéramos en el mismo salón sino que ya él estaba en un grupo, él iba en la tarde yo iba en la mañana y sí, pues empezó, se empezó a complicar la situación entonces ya no le seguimos lo curioso fue que unos amigos o vecinos también, amigos y vecinos, este me escuchaban ensayar ahí por, por mi casa. este Y sabían que tenía una banda y nos invitaron a sus tocadas. Y ellos también tenían otra banda. ¿Qué banda era? Se llamaba, en ese tiempo se llamaba Stone Garden. Sí, sí me suena. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba... Eh, el hijo del profe Gus que ya lo entrevistaste, Alejandro. Alejandro, Alejandro Bárcenas estaba ahí. Y eh, algunos otros chavos. Ahí,
0: no estaba ahí este... ay Se me va el nombre de este carnalito. Uh
1: -huh.
0: Te lo voy a acordar no, lo no, cantaba él. Ah, ah cantaba. Alex?
1: Alex Arias. Alex sí. Arias. Sí, cómo no, estaba Arias. Sí, también. Ok. Entonces, algún, en algún punto nos invitaron así como a una pequeña tocada que, que hicieron porque ellos nunca este, nunca su tirada no fue como tocar en bares o así sino como en fiestas así de algunos amigos y ellos iban a tocar y de ahí este o sea quedaron sin baterista quién son... estaba en ese
0: momento de baterista
1: eh, yo cuando cuando los conocí a ellos estaba un chavo que se llamaba Rafa Suárez ah Rafita cómo
0: no todo no Ajá. cómo no no Rafita saluditos carnalito estás en Querétaro tú estás en Querétaro tocando sí. con tu banda todavía
1: sí él estaba antes de que yo entrara sí cómo no Rodita. y de ahí me invitaron y este y de ahí seguí también con ellos ya o sea, después te ajá. volcaste luego, luego con ellos uh -huh. dejaste Cianuro en ese momento primero tenía las dos pero como la otra por cuestiones de tiempo y así ya se no deshizo podía. y nada más estuve con Stone Garden un rato saludos
0: saludos a todos carnalitos exacto eh, ¿qué, ¿Qué representó ahora para ti? ¿Fue un cambio de repertorio? ¿Hubo algo nuevo? ¿Con qué retos te enfrentaste ahora en ese cambio
1: de banda? Eh, sí fue un cambio de repertorio Me gustó mucho porque Con ello sí pude experimentar Lo que fue Tratar de componer nuestras rolas Brave. Bueno, tuvo muchos cambios de nombre Era Stone Garden, luego fue Agente Naranja se llamaba y así, pero siempre fue con ese motivo como de, de crear. O sea, sí había ensayos donde, a ver, este, vamos a, inventar, a intentar componer una canción, este qué ritmo le metes. Y, y creo que fue de los momentos donde más pude experimentar así, o, o sea, sacar mi creatividad, por así decirlo, en la batería, ah. porque no quería que fuera como algo convencional. Entonces, ahorita que escucho las canciones que alguna vez grabamos, digo, ay, ¿cómo se me ocurrió eso? O sea... Este creo que sí fue un momento realmente provechoso para mí en sacar mi creatividad en la batería, ¿no?
0: Grabaron, ¿grabaron?
1: Llegamos a grabar este algunas canciones como no así en un super estudio obviamente, como okay, en ¿Con Uli? Algunas con Uli, ajá.
0: ¿Cómo no?
1: Y ya un poquito más adelante el proyecto grabamos en Kater así algunas sesiones en vivo y cosas así. Órale este Pero fue fue bastante bueno. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? Híjole. Eh, sí, duró bastante... o sea Sí, sí, recuerdo
0: que sí fue una trayectoria larguita porque sí se tiene el conocimiento ahí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Este, hubo varios cambios de integrantes a lo largo del tiempo, pero como siempre nos mantuvimos...
0: ¿Quiénes se mantuvieron firmes en el proyecto?
1: En firmes firmes, Alejandro Bárcenas, el, el Bárcenas, hijo bien. del profe Bus. Eh, otro amigo que se llama Milton Reyes saludos Milton ah. este, Milton? Creo que sí, siguen tocando Ahorita ya tiene rato que no los he visto Por lo mismo de que no estaba aquí Pero me parece que sí siguen tocando
0: Saluditos carnalitos
1: Este... Y yo creo que éramos de los tres Que siempre nos anduvimos manteniendo A veces entraban y salían vocalistas O, este, o guitarristas O cosas así, pero...
0: Siempre eran ustedes tres los que tomaban el proyecto. Es que más, es que más... ¿Cuántos llegamos? años tenías en ese momento, más o menos?
1: Como 16 años, uh -huh. cuando me empezaron a jalar. De hecho, fue, se me hacía muy curioso porque yo era menor de edad y todo, y pues, ellos son más grandes que yo. Entonces, ya ellos me invitaban acá a fiestas, alcohol y todo el rollo, y pues así yo pidiéndole permiso a mi mamá, mamá este, voy a ir a tocar, este, sí, regreso sí. en la noche o algo así ya Hamilton dándole la cara, pues, así como, ¿se lo traigo, señora? ¿Se lo traigo? Y, <risa> no, yo, no señor,
0: yo lo cuido. <risa> exacto,
1: exacto. Y este, pero sí tenía 16 años cuando empecé con ellos.
0: Qué chido, Ivancito. Mi Ivancito, mi ¿qué te parece si nos vamos acá a un videito de acá. tu talento y regresamos aquí a Músicos San Juan del Río? No se despeguen, amigos. Ahorita regresamos. Estamos aquí a Músico San Juan del Río. ¿Y qué podemos decir del enorme talento que tiene mi Ivancito en la batería? Pura, pura potencia. Bueno, mi Ivancito, viene eh, este proceso, pero me imagino que llega el momento en donde cumples 18 y te dicen... Y que sí. Que...
1: Sí, momento difícil, ¿eh?
0: porque A ver, platícame, mi Ivancito.
1: Momento difícil porque... Eh, yo sí... Tenía la intención de seguir así en la música, de dedicarme de lleno y todo. Bueno, pero también me llamaba por el otro lado la atención de así de... No, no sé si te, también te pasó de decir, no, mejor este... Pues venía, eh, pasé la prepa en el Cebetis, estuve en electromecánica así, varias cosas. Y dije, bueno, pues puedo seguir estudiando por esa rama, trabajo. Y de ahí puedo sacar para mis gustitos, ¿no? De la, la batería, batería. y pues, seguir tocando y todo el rollo. Este. Pero pues por otro lado también dije, no, pero pues me va a quitar tiempo para tocar, para darle, para... O sea, era una u otra, ¿no? O sea, yo veo muy complicado, o vi muy complicado la... Llevar las dos es. al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Ah, porque... Le, le plantaba la situación a mi mamá Así de, oye, es que también como que Quiero estudiar música así de... ¿Y tu mamá qué te decía? Eh, pues me decía, al principio me decía que no Me decía, no, es que no, mejor, mejor estudia Ingeniería, tal cosa y, este... y ya después Ya
0: Estudias, ¿no? música.
1: estudias música Ya que acabes, pues, ahora sí estudias música Y dije, bueno, pues no sé O sea, es una decisión Complicada Sí, claro este y opté por, por estudiar ingeniería, así es, eso, estuve en la Universidad Politécnica de Querétaro, pero, pues, como podrás saber, no, no continué, porque, pues, me llamó más... ¿Cuánto este tiempo estudiaste ingeniería? Como un año, más o menos. Dijiste nada. Ingeniería mecatrónica. Vámonos de aquí. Eh, también fue, ajá, exacto, dije eso, y también fue como para pues de cierta forma demostrarle a mis papás o a mi mamá decirle mira podría soy bueno pero no es lo que me no te dije te llena no me, lo que me llena exacto ya lo intenté por si sí realmente me interesaba estudiar ingeniería eh, tuviste lo intenté un año buenas calificaciones y todo pero no no es lo mío y le dije si no me quieres apoyar para estudiar música yo veré cómo lago hago, pero de que me voy a salir el siguiente, o sea, ya para la siguiente cuatrimestre que empezaba, no, ya no. Y, o sea, me, me planté en ese plan no o sea, ya si ella no me quería apoyar en ese sentido, pues, este, pues yo veía cómo a, a tal echarle, para, pero pues yo quería estudiar música. Este, y, bueno, pues ya vio que, que iba como más en serio a ese rollo y, pues, afortunadamente estoy muy agradecido con mi mamá, pero, pues, decidió sí apoyarme en, claro, la, en la música. Como... Y dijo, no, pues este veo que sí te interesa mucho y que quieres hacer las cosas bien, entonces, bueno, pues tienes mi apoyo.
0: Digno de admirar, mi estimado Ivancito, porque muchos realmente se quedan en ese camino de, de no hay apoyo, no hay a lo mejor el recurso, y pues dicen, pues ni, no, tengo que dejar mi sueño a un lado, ¿no? Pero sí, sí, sí. qué admirable que tus papás, tu mamá te apoyó y dijo, pues si es lo que quieres... Lávate y comienza a ser lo
1: tuyo, ¿no? Sí, sí, exacto. También se lo reconozco porque sí, es una, bueno, una decisión importante también para ella, el, el, el apoyarme en ese sentido, ¿no? Y pues sí, le estoy muy agradecido. Qué chido, aquí. Sí. Qué chido,
0: qué chido. <coughs> comienza tu proceso. Ajá. Te admiten en, en la Facultad de Bellas Artes. sí. Y, ¿y cómo comienza a ser ahora descubrir la batería pero ya desde una manera pues vamos a decirlo ya uh -huh. académica teóricamente profesionalmente pues ya pues a otras ligas ¿no?
1: sí, sí, sí pues sí fue un, un, un gran impacto porque o sea uno uno bueno hablando de, de mi experiencia uno entra pensando que ah sí este música creo que ya sé nociones tengo nociones o creo que conozco ¿no? igual del instrumento este pero pues te das cuenta que no no te das o sea, un tope
0: bien grande ¿eh? sí
1: sí muy cañón porque te das cuenta que es un mundo que nunca se acaba no y que si creías que sabías no es no es nada estás en pañales exacto estás en pañales estás exacto en pañales. entonces sí fue algo algo muy impactante y muy significativo el, el empezar a ver sí lo que haces pero desde otro enfoque no ya...
0: entiendes lo que haces exacto entiendes lo que haces porque a mí me sucedió Estando ahí en la facultad, pues me di cuenta de que pues, ah, pues estoy tocando uh -huh. esto, pues es esto, ¿no? Entonces, uh -huh. pues es, teóricamente es esto. Y es otro, otro sí, sí, mundo sí. totalmente diferente. Aquí me gustaría preguntarte algo, mi estimado Ivancito, porque yo creo, uh -huh. creo yo, que, que la mayor parte de los músicos, porque no me creo, atrevo a decir que todos, uh -huh. hemos pasado por un momento en el que decimos. ¿Si estaré haciendo lo correcto? ¿Estoy estaré haciendo lo correcto? voy ¿Estoy bien? ¿Sigo creyendo en mis sueños? ¿O comienzo a, uh
1: -huh.
0: a irme por otro lado a la segura? ¿Sucede eso en tu camino?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. También me pasó. Uh, bueno, ya como en retrospectiva, por así decirlo, creo que sí hubo un lapso dentro de la carrera. No sé si a todos les pase, pero por lo menos a mí me pasó que, que sí es como una... Te, como Te llega a dar un poco de depresión en ese sentido, o por lo menos a mí me pasó. O sea, de que, ok, sí estoy estudiando, es lo que me gusta y todo el rollo, pero, pero al verlo en otro enfoque más este más serio, o sea, al ponerte a practicar de verdad a talacharle, ¿no? Y hacer todas las tareas y todo, y dices, sí, pero no estoy tocando así como me imaginaba. O sea, ¿sí Es algo complicado porque... O no sé, también depende de cada quien su idea, pero pues tú, tú esperas que empiezas a estudiar y luego, luego moverte y, y chamba acá, chamba acá y empiezas a... ¿no? Y
0: es una realidad totalmente...
1: Sí, es una realidad totalmente diferente porque sabes que que sí puede llegar a pasar eso, pero pues es miles de horas invertidas, ¿no? En, en tu instrumento, o en estudiar música, como sea, entonces... Relaciones públicas. Relaciones públicas, y pues eso equivale a sacrificar, salir con amigos, con, a, con tu familia, por estar estudiando, por diferentes proyectos, que si llegan en un punto donde dices, ¿sí estaré haciendo lo correcto? O sea, sí está bien que... ¿no? Eh, o sea, yo recuerdo que sí me llegó a pasar un, en algún semestre eso, o sea que, y creo que platicando con otros amigos ahí de la facultad o compañeros que también dice pasaron por eso. De hecho, me acuerdo de un amigo baterista, que se llama Paco, de allá de Querétaro, sí me llegó a comentar, resiste resiste a, al cuarto o quinto semestre y se, se te va a pasar y, y lo vas a agarrar. Si sobrevives a esos primeros semestres, como que... Ya la hiciste. Ya la hiciste. Y, y sí, o sea, llegó un punto donde ya después como que automáticamente como que te cambia el chip, o bueno, a mí me pasó, y dices, no, pues si estoy aquí, esto tiene que ir en serio, y órale, ¿no? O sea, le empezamos a pegar más, a ver qué onda, y todo. Y me acuerdo que hasta este, mi maestro, Serguéi, sí, sí lo empezó a notar, dijo... ¿Qué onda? ¿Ya le andas este, metiendo más? este, ¿eh? Hubieras empezado así desde el primer semestre, ¿no? Pero es que la realidad es que entras... este, Bueno, si entras luego, luego, saliendo de la prepa, tienes todavía muchas cosas, muchas inseguridades. Sí. ¿Hacia dónde va tu vida, sí, pues? Claro. Entonces, pues, afortunadamente, eh, como te digo, tuve ese cambio como de chip, de, de cómo percibir las cosas, y dije, bueno, pues si me voy a dedicar a la música, que sea bien. Vamos a darle. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también pasé por ese, por ese momento. Por ese
0: momento de, de decisiones, a ver, si sí, voy bien o me regreso. Exacto. o Voy cambiando y me lo voy yendo más a la segura y todo eso. Uh -huh. ¿Qué proyectos comienzas a llevar a, a la par de tu carrera o no tuviste proyectos como tales dentro de la par de la carrera? ¿Qué fue uh -huh. sucediendo ya como en esa parte, pues vamos a decir, en la práctica? ¿no?
1: En la práctica. Fíjate que casi se dio que... Antes, en las bandas que te platiqué anteriormente, nunca estuvo, nunca fue algo como prof, profesional, por así decirlo. Claro. O sea, no nos pagaban por tocar. Eran <risa> fiestas de amigos, charro es el espacio
0: y úsalo, ¿no?
1: Ajá, <risa> ah, exacto. Pero casi coincidió que iba a entrar a la carrera cuando Ulises, mi primo, <risa> me acuerdo porque me da mucha risa, nada más me mandó un mensaje por Messenger y me dijo... Oye, primo, ¿cuántos años tienes? 19. Oye, y este, ¿ya tienes cine y todo? Sí. Oye, ¿quieres venir a...? Este, ando buscando baterista. ¿Quieres venir a probarle a ver si quieres tocar con nosotros? ¡Órale! Y pues dije, pues va, me rifo. Porque, porque pues, yo siempre había tenido como esa, esa visión. Porque iba a ver a Ulises tocar... Ah, a, a sus ensayos, porque no podía ir claro. a sus tocadas. Y, pues, me gustaba y todo el rollo. ¿Era todavía y, Carbono 14? Que todavía era Carbono 14 cuando, cuando iba a ver a Ulises a ensayar y todo ese rollo. Entonces, dije, va, pues, nunca he estado así como en algo más, más serio, por así decirlo. O sea, que, que estés trabajando y que te pongan claro. y todo el rollo. Y fui con ellos, ensayé y quedé... Me, pues, me dijeron que sí, que, que, que quedaba y que ensayábamos y a
0: tocar. ¿Quiénes estaban en ese momento en la banda? En
1: ese momento... Ah, fue cuando se formó Overdrive De hecho yo le puse el nombre de Overdrive Todo, tana, Todos este, propusimos nombres ah. Yo propuse Overdrive y se quedó Overdrive Y este, en ese momento estaba Edgar Hernández, vocalista oh, no. este, Pablo Solorio en el bajo uh
2: -huh.
1: este, Ulises de guitarrista Y también de los nuevos, por así decirlo eh, Dan, entró Dan con nosotros, Dan Rodríguez y, y pues yo en la batería. Uh
0: -huh. Oye, qué interesante, mi estimado. Sí, sí, Y sí. ahora cómo comienza a ser este reto para ti profesionalmente, en decir, pues ya voy a comenzar a ejercer, uh -huh. qué reto tiene para ti, cambia tu rutina, comienzas a ver la música desde otra forma.
1: Eh, sí cambió porque pues ya muy aparte de que pues acá era el relajo y todo, pues acá te están pagando de cierto modo. Entonces. Claro. El querer hacer las cosas bien, pues me, me brilló a que, a ver, ¿qué, ¿qué rola vamos a sacar? Vamos a estudiarlas bien. No sé, a mí siempre me ha nacido el concepto de que ya sea un cover, una rola que tengo que sacar por, por cuestiones de trabajo, lo que sea, me gusta profundizar en ese sentido, en, en, en tratar de tomar el concepto que el baterista original usó o grabó. Entonces, como que fue algo que, que fue creciendo como en mi modo de, de tocar. O sea, de realmente meterme como...
0: O sea, representar realmente la esencia de la canción.
1: Exacto. Sí, es eso. Creo que tienes mejores palabras que yo, pero sí, es No,
0: eso. es una chambota, mi estimado. Sí, sí, sí. Porque conozco muchos que es así de... Pues ahí suena y uh -huh. ahí nos la llevamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin duda alguna meterte, clavarte en el sonido... La afinación, uh -huh. los feels, el toque, uh -huh. el ritmo. Sí, es toda una ciencia de realmente clavarte y decir... Sí, la verdad. Estar ahí, sí. estar ahí, estar ahí. Entonces sí. eso comenzó a ser un reto ya para ti.
1: Sí, empezó a ser un reto más para mí. Y también pues, eso me brilló a... No, no puedo sacar esto. Pues a ver. O sea, Estuve. Estuve, sí.
0: No Oye, y cuando te pagaron aquella primera vez que sentiste, o sea, de esta parte de... Pues esto ya me está remunerando, o sea... ¿Qué sentiste
1: en ese momento? Pues, eh, también empecé a ver como... Me empezó a caer el 20 de... Ah, ¿eh? pues de aquí se puede... Pues sí, ¿no? O sea, te puede ganar. Nada más este, hay que seguir adelante. O sea, echarle ganas. La verdad, se siente... Se siente muy bien ser recompensado así. Pues por tu trabajo, ¿no? Lo que haces claro. y, y más... Una satisfacción más grande si es que... Si lo haces bien, ¿no? Entonces para mí lo principal era hacerlo bien y ya este, pues obviamente la paga sobre la marcha no y a todo lo demás
0: ¿en qué lugares se comienzan a presentar?
1: empezamos en me acuerdo que la primera tocada ya como de Overdrive en sí fue Ay, ¿cómo se llamaba? era un lugar que está sobre Boulevard Hidalgo no me acuerdo cómo se llamaba Este, era un barecito. de Hamza? casi ajá no me acuerdo cómo se llamaba pero era por ahí sí, 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 lo recuerdo eh, ahí fue la primera tocada y, y después nos presentamos algunas veces en público y andábamos así o sea,
0: comenzaron a rodar aquí en la zona ajá aquí en toda la onda de los bares de aquí de la zona sí y el, ahora la parte del viajar me estimo porque aquí cabe mencionar que es algo muy importante porque hay muchos músicos en los cuales dicen no, pues es que yo me quedo aquí, ¿no? no me late viajar no me late salir y es bien sabido que la música va a llegar un momento donde pues empiezas a crecer como grupo, empiezas a crecer como músico y pues que empieza ese de oye pues que ya vamos para allá o sabes que Ivancito necesito que, que nos apoyes y pero pues es, es otra ciudad ¿no? ¿te late eso o no te late? ¿qué representa para ti?
1: pues eh, me gusta me gusta, no sé, como que toda esa experiencia y esa emoción de que de que viajas, normalmente pues este, si te llevas mucho con con tu grupo que pues creo que así debe sí pues claro. es es andar así entre entre carnales amigos y todo el rollo y aparte vas a, llegas al lugar y tocas no o sea te las o sea, te diviertes sí te diviertes muchísimo <risa> y pues este a mí pues sí me gusta mucho viajar entonces pues si juntas viajar estar con amigos y, a, y hacer lo que te gusta y aparte pues que te paguen pues Sí, la verdad sí, ha sido muy buenas experiencias en esos viajecitos En
0: esos ¿Qué, ¿Qué siguientes proyectos comienzan a venir a ti en ese momento? O sea, ¿seguiste con ¿Llegan más proyectos? ¿Tienes oportunidades en otro momento? ¿Qué sucede?
1: Este Sí, empezaron a haber otras oportunidades. Estuve en, en algunas otras este bandas de aquí de San Juan. ¿Cómo cuáles? Eh, estuve un rato en Almas de fuego, a la par que con Wright, se quedaron sin baterista y estuve tocando con ellos otro, un buen rato a la par. Estaba Orlando
0: todavía, Orlando y... Orlando,
1: Vicente, Vicente sí, este, Vicente, Orlando y pues Octavio, con ellos estuve tocando a la par también, este, eh, ¿qué más?, Uh, de repente me marcaban como para tocar con otras bandas Por ejemplo, to estuve tocando con, con Quique Bell y The Smokers uh -huh. a, a veces en Querétaro o a veces aquí en San Juan este, Y así, diferentes cuestiones Y hasta que llegó un momento donde decidí como salirme De así de los diferentes, este ¿cómo se podría decir? Proyectos de aquí, que tenía aquí okay porque, pues, quería probar como otros ambientes y dije, pues, voy a buscar trabajo en Querétaro, ¿no? Y, afortunadamente, un amigo de allá, de la facultad, me recomendó con una banda y estuve trabajando en Querétaro como cerca de dos años, creo. ¿Con qué banda? Se llama... ¿Se llama o se llaman ¿Se llamaba o se llama Escala? ¿Escala? Ajá. Este, y... Sí es, sí es este, otro ruido completamente diferente. Bueno, hay como más movimiento hasta cierto punto, pero... ¿Qué
0: diferencias le sí, encuentras?
1: Eh, no sé. Bueno, por lo menos con la banda en la que estuve fueron como más... La, el público que nos iba a ver allá era como más, este, como más fanática de la música en vivo. Entonces, uh -huh. o sea... Gente que llegaba un fin de semana a vernos, a vernos, perdón, a ver, a vernos allá donde tocábamos, así casi, casi que ya era asegurado que, que alguien del público que estuvo esa noche te llamaba para una fiesta la siguiente semana, y así, Dale. y el siguiente, o sea, era muy, muy, muy constante, este, los eventos privados, porque, porque, creo que es eso, o sea, creo que, que, que el público era más fan como de la música en vivo, que ya no sé no sé es mi impresión pero uh, pude notar como eso y pues sí fue también muy buena experiencia ya estar este eh, en esa banda porque sobre todo ya eran personas más grandes que yo ya con más experiencia órale entonces pues es adaptarse de a, a, a todo lo que ya traen ellos ¿no?
0: ¿qué repertorio tocaban?
1: era igual rock, rock 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 clásico rock este acá pero más actual, pero pues ellos ya tenían un concepto como más este de show muchas veces, ¿no? Entonces era este responder a lo que el público, a cómo interactuaba con el público, claro. que si cambiábamos de canción, que si nos manteníamos, que si de repente una rola que era rock le hacíamos, este no sé, le cambiábamos el género nada más para cotorrear con la banda. O Así sea, toda pasa. esa interacción y estar atento a lo que está pasando en el show. Y,
0: es muy importante eso, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y pues es algo que yo no había experimentado, aparte de que de que te digo, como ya era gente más experimentada en el grupo en el que estuve, eh, era de pues, ponerse al nivel, ¿no? no sí, puedes, sí, sí, ¿no? Tú pues, sí, no sí,
0: no te puedes quedar abajo. Y es muy importante, ¿no? Porque realmente te sientes como con la vara bien alta y dices, híjole, ¿no? Pues tengo que demostrarles que sí puedo, que sí, sí. puedo dar el ancho, que sí... Pues ahí estoy para darle con todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues mi estimado Ivancito, pues tremendo calentazo. Habla por ti, por ti solo, mi estimado Ivancito. ¿Qué podemos decir? Sales de escala llega el momento en que se termina esta experiencia para ti. Uh
1: -huh.
0: Obviamente, pues, había salido de los proyectos de aquí de San Juan. ¿Y en ese momento qué sucede en tu vida?
1: Este Llegó, llegó un punto donde me salí de escala y también no tenía como proyecto aquí me quería enfocar un poquito más como a estudiar y todo ese rollo o sea ya sin necesidad de que pues de que cada fin pues, este tuviera que estar como tocando trabajando sino que pues sí dedicarle más tiempo para mí para tocar y para practicar y todo este rollo Se dio también más o menos por esos años empecé a trabajar o bueno no a trabajar en sí pero a tocar para teatro ahí en Querétaro órale sí sí sí
0: eh, ¿En alguna compañía?
1: Eh, la Facultad de Bellas Artes formó algo que se llama Centro de Espectáculos, que la maestra encargada de, de esa como área eh, era maestra de, de teatro o de artes escénicas, entonces así como que creaba proyectos... Um, montar obras como musicales o cosas así con el, y entonces con música, en vivo. Ajá, con música en vivo el plan era con música en vivo entonces eh, yo estaba en un taller que tocábamos así como rock clásico eh, con tintes sinfónicos entonces este, nos ofrecieron que tocáramos para ese musical y pues así empezó y empezamos a montar este el primer musical que toqué fue hairspray y fue otra onda totalmente para mí Porque era así Ahí sí fue de Ten aquí están tus papeles
0: Hazte bolas Toca ¿no? Sí, sí, sí Esos son los retos
1: Fregones Exacto Sí, también fue algo Que, que, que me ayudó muchísimo Y, me, y sí Representó muy importante totalmente.
0: para totalmente Sí, sí, sí Joder, qué Vino Onda aquí que traes ¿Qué sigue? Para ti después de, eso, de los musicales
1: este, pues una vez que conociendo el mundo de teatro, también no me quise alejar como de esa onda. Okay. Porque. Porque, pues, o sea, fue una mezcla de, de artes en, ese, en esos montajes que se me hizo, o sea, una, una mancuerna muy, 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 muy interesante. O sea, al mismo tiempo de que los actrices, actores están. Están actuando, por así decirlo. Claro. También había ba bailarines y bailarinas interactuando, porque, pues, es un musical, ¿no? Más aparte, la música en vivo, eh, estar atentos a, a escena muchas veces, o del director, lo que esté pasando. O sea, bueno, más aparte, diseño de vestuario, escenografía, todo este rollo. O sea, era... es, es todo, pues. Entonces, me, me interesó muchísimo. Y, este... Eh, muchos chavos egresados que fueron parte como del, del montaje Me invitaron a crear con ellos una compañía de teatro De la que ahorita también soy parte ¿Cómo se llama esa compañía? Se llama Eptamorphos compañía de teatro
0: Eptamorphos Ajá Y están en Querétaro Están
1: en Querétaro uh -huh. ¿Y
0: ahorita qué están montando?
1: Eh, ahorita acabamos de... Eh, participamos en el festival Imaginartes que terminó ahorita en diciembre, montamos una obra original, ah, porque también esa es otra cosa, este, con la compañía que creamos, fue con la idea de, este, de nuevas propuestas, no de montar este, obras, a, obras que ya están hechas, sino que eh, una de las integrantes eh, de, de la compañía, que es mi novia estoy, estoy, estoy muy orgullosa de eso pero fue este ella fue la que escribió todo, todo el guión de una obra que se llama Mar de Plata fue la que presentamos es ya lleva dos años que tenemos ese montaje ella la escribió este otro encargado otro de la compañía amigo mío este, dirigió por así la parte yo me encargué de la parte musical de dirigir la parte musical eh, yo y otros dos amigos compusimos la música y así es pues toda una mezcla como de, de todo ese rollo.
0: Mira qué estuche de moterías mi estimado Ivancito <risa> qué, qué tremendo y qué saborzote. Pero sí, ¿qué sí. te parece si vamos a otro videito acá? Claro, claro. Ahora vamos a presentar un videito de un proyecto del cual ahorita eres parte, de okay. aquí de San Juan, y, sí, y ahorita sí. regresamos y me platicas de ellos, ¿vale? Claro ya está. Regresamos, amigos, aquí a su programa.
2: Como el viento solta cada noche sigo siendo Como el fuego ardiente que recorre por mis venas Soy un reloj lindo lleno de pasiones He pasado mucho tiempo caminando en la ciudad, he buscado corazones que se ahogan en un bar, noche luces y escenarios con tanta frivolidad, ahora búscame en tus labios, no quiero volver atrás. Cuando te tengo, yo sigo siendo Cuando te beso el cuello y tomo tus caderas
0: Amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos aquí a su programa y, ¿qué les digo? Puro, puro, puro talento nato. Pero a ver, mi mansito, acabamos de ver un video que recientemente se estrenó, si no me equivoco, el mes pasado.
1: Uh -huh.
0: Sí, así es. El mes pasado, en diciembre, se estrena un proyecto que se llama The Indians. Sí. Me gustaría saber la historia de cómo, cómo llegas a este proyecto, cómo es este suceso en tu vida.
1: Ok, uh, The Indians llegó... Bueno. Como te mencioné hace ratito, eh, a Dan lo conocí cuando Overdrive. For formamos Overdrive. Entonces, de ahí este surgió una amistad muy, muy chida con Dan. Órale. O sea, a, a pesar de que sí duró un, un buen rato en Overdrive y ya después tuvo que salir. Este pues seguíamos en comunicación. Creo que sí. Si, creo que sí se fue un, un rato de aquí de. de, de Perdón, no,
0: amigos. <ríe> Sí, se fue a Estados Unidos Ajá, se fue a ¿no? Estados Unidos
1: allá? Y lo dejamos de ver un rato y todo Pero pues siempre luego hay un mensajito O, o que regresaba Y pues ya Este, surgió a raíz de que Bueno, ya eh, Dan formó de Indians con sus hermanos Con Jordan y con, y con Pablo Y llegó un punto donde Este, Pablo no podía Este, tocar me parece que por otros tipo de compromisos al principio no podía tocar por otros compromisos porque como sabrás también tiene su, su audio ¿no? sí, claro, que claro es lo que sí. se dedica entonces pues dan este confío en mí en esa parte de pues ¿qué onda de nos echa la mano con esta chamba? que no sé qué y ya fui a tocar con ellos y como que poco a poco me fui quedando porque eh, Pablo tuvo otros compromisos también soy soy, soy muy amigo de Pablo, entonces, pues... Ahí, no, en este...
0: carnalazo, Pablito. Saluditos, carnalito. Saludos,
1: pablito Este... Y ya hasta después, ya yo seguía con, con The Indians, eh, porque me parece que Pablo salió de, de aquí, de, de Querétaro, un buen rato, y después me había enterado que también se había lastimado el pie. ¡Uy, <ríe> Entonces, este... Pues no podía tocar, y bueno, pues mientras yo seguí con The Indians, ¿no? Y ya cuando Pablo se reincorporó, este Dan e Iván hablaron conmigo, me dijo, sabes qué, este, sabemos que Pablo ya puede tocar y está disponible para tocar, pero no queremos que te vayas, porque pues nos hemos acoplado muy chido contigo, nos llevamos muy chido y, este, y todos estamos de acuerdo en que siga, sigamos en la banda. Okay. Entonces, es, lo curioso fue que, pues, que ya somos dos bateristas, ¿no?
0: Qué chido. Sí, sí me ha tocado verlos en vivo de cómo en el Switch ahí. ¿no? Así de, oh,
1: Pablo y ahora Ivancito. ahora Ivancito y ahora no Pablo. Está padre porque, pues, luego uno mientras echa una chévere. Un toquito, bien Exacto, ya, ya te toca tocar otra vez. Y... Qué fregón, Ivancito. Está, está, está interesante porque todos nos llevamos muy, 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 muy chido. Ah, entonces, en entonces este, hacemos buena mancuerna en ese sentido. Y así fue como llegué a The In Indians. Pero In este In proyecto no.
0: es como, digamos, como tu regreso a San Juan, a la música de aquí en San Juan, o ya había otros proyectos previos a entrada de The Indians.
1: Uh, hubo otro proyecto previo que me hizo regresar a San Juan. Eh, en ese momento formé otra banda con, con Edgar otra vez. Eh, con Pablo otra vez, como los inicios de Ordrey, por así decirlo, ah, okay. pero no estaba Uli porque Uli seguía con Ordrey. Y entró este, Pepe, Pepe en la guitarra, no sé si... Pepe lo Pacheco. Pepe Pacheco
0: no? saludos Carmen también.
1: Saludos Pepe. Este, entró Pepe, después salió Pepe por, por cuestiones personales y entró Alejandro Arellano eh, en la guitarra. Bueno. Y ya, eso fue como... ¿Cómo se llama esa banda? Revolver, se Revolver. llamó, se llamó un rato, sí, se llamó Revolver. Estuvimos un rato tocando, pero ya después ya no se pudo continuar. Eh, después seguí un, un proyecto como más acústico con Edgar y con Alejandro Arellano. Eh, creo que todavía lo tienen, se llama Setna estuve ahí tocando como más este boleros y cosas así este.
0: pero igual en batería?
1: no no usaba nada más este tarola este uno que otro plato y este y percusión sí y qué más pero y fue cuando empecé también con The Indians ah, pero ya okay. después este yo ya no pude continuar en Setna Revolver ya también nos siguió y pues me fui quedando con The Indians. O sea, no.
0: hasta que fuiste agarrando la planta. Ajá. Y actualmente estás con The Indians ajá. y también por ahí platicábamos con Overdrive, ¿no? Sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, porque bueno, con Overdrive y con algunas otras bandas, pues de repente he sido como el suplente ¿no?
0: Entonces, de, oye, ajá de,
1: de, de, hazme el paro, ven, este, échame la mano en esta tocada y pues ahí voy, y cosillas pues, así. Entonces, eh, tiene algunos meses de que eh, me llamó Uli para tocar con Overdrive y pues ahí he estado también. Echándole las ganas. ¿no? Uh
0: -huh. Ivancito, ¿qué te puedo decir? El tremendo, tremendo talentazo que eres tú, la verdad que es magnífico el que nos puedas compartir, que nos puedas, puedas platicarnos todo esto que estás haciendo actualmente. ¿Qué sigue eh, pues para, para Ivancito este año? Este año 2021 que apenas arranca, sí. ¿qué viene para ti, mi estimado Ivancito?
1: Híjole, pues, este, pues seguimos con The Indians. Acaban, acabamos de sacar el segundo sencillo y pues meterle, meterle tal hacha a The Indians para estas esta rolas ya son
0: totalmente inéditas. Totalmente como inéditas.
1: Entonces, este, trabajar en este proyecto, eh, ¿qué más? Y pues seguir estudiando ahorita bueno ya que salí de la carrera el año pasado pues también he estado dando algunas clases sigo con lo de teatro Son, empezamos a sacar y a armar nuevos proyectos entonces también se viene toda esa parte y pues echarle ganas y lo que vaya saliendo pero sí ahí vamos
0: qué buena onda mi Eh, mi mansito, eh, pues lamentablemente hemos llegado a la parte eh, que no me late ah, ah ya se hace es bien triste, eh, pero no me quiero despedir del programa sin que antes nos puedas compartir, porque eres un digno ejemplo de aférrate a tus sueños y lograr un mensaje para todas estas futuras generaciones que vienen y pues sobre todo también si alguna de las personas que nos está viendo trae la espinita de la música, pues que se anime a hacerlo, ¿no?
1: Sí, pues sí, como tú mismo lo dices, lo más importante es que, que no lo dejen, o sea, sé que a todos nos ha pasado, muchas veces este, lo dudamos, o sea, creemos que no es el camino, pero si realmente te apasiona no lo dejes, siempre hay una manera de que de poderlo continuar y pues a seguir adelante, o sea, hey, mucha paciencia también porque las cosas no, no suceden de un momento a otro, mucha paciencia, mucha constancia y pues seguro, si tienen esas dos cosas, yo creo que en un momento van a lograr sus sueños.
0: No, pues Ya lo saben amigos, tremendas palabras de Ivancito Ramírez que es un digno ejemplo de la constancia, de la perseverancia y sobre todo de aferrarte a tus sueños y conseguirlos y lograrlos. Mi Ivancito, eh, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar para platicar contigo, para pedirte informes de clases, de proyectos, de suplencias, de todo esto?
1: Estoy en Facebook como Iván Ramírez. Este, ahí cualquier cosa me pueden echar un mensajito. Eh, me parece que en instagram estoy como ivan.hsr y me, nada más estoy en en esas, dos, en esas redes dos, sociales.
0: dos redes sociales ya lo saben amigos como siempre lo digo por aquí abajito les voy a estar dejando las imágenes de las redes sociales de mi estimado Ivancito para que por ahí le echen un mensajito se pongan en contacto con él platiquen, que la chelita, que la música ya lo saben, tremendo, tremendo talento garantizado ahora sí que mi Ivancito pues de mi parte no me queda más que darte las gracias por darte el espacio de venir aquí a Músicos San Juan del Río y que pues nos hayas podido compartir aquí. No, todo pues esto.
1: muchas gracias Charlie por la invitación, es un placer estar aquí y ojalá que que haya salido buena la entrevista. Espero que sí les no, agrade. Pues, sí, claro que sí. <risa> no, pues, muchas gracias por la conciliación y aquí estamos para cualquier cosa.
0: Pues ya está, mi estimado, biencito, te agradezco demasiado. Y ya lo saben, amigos, que nos veremos el siguiente martes a la misma hora por el mismo canal con un nuevo personaje. Esto fue Músicos San Juan del Río. Nos vemos. Hasta luego.